0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Si sí, compartidos como el de hoy pretenden enganchar a la gente, difícil lo tiene la selección española de Luis de la Fuente. El resultado es bueno, la victoria 1-3 en Chipre, desde luego acerca a España esa primera plaza del grupo por encima de Escocia, pero el camino para lograr la victoria ha dejado mucho que desear, sobre todo en la segunda parte, especialmente en la segunda parte. ¿Corrió peligro el partido? Pues no, ni de lejos. Eh, Chipre es muy inferior... Pero es que en la segunda parte no hubo ocasiones para los de, de La Fuente, ni disparos a puerta, un acercamiento de Gaby y poco más. Y Chipre encima hizo su gol. Los goles de La Roja, Lamín, Oyarzábal y José Lu. Debutantes, la mala noticia de una lesión de un jugador importante. Conexión con Limassol, enviados especiales de Onda Cero. Raúl Espínola, Alfredo Martínez, Fernando Burgos. Hola Fernando, muy buenas.
2: Buenas noches, Pidal. Aquí estamos, en el Alfamega Stadium, viendo como la selección española está a punto de marcharse a su hotel de concentración, porque mañana por la mañana van a entrenar aquí en Lima Sol, y mañana a las 4 de la tarde, hora española, van a salir en dirección hasta Valladolid. Van a hacer un vuelo directo charter uh -huh. y van a aterrizar en tierras puzelanas a eso de las 8 y media de la noche, hora española, para dormir allí. ...y luego ya preparar el partido... ...tanto sábado como domingo... Eh, ...le he preguntado a Ollar ...qué tal estaba... ...ni me ha respondido... ...pero no se veía buena cara... ...qué Imagino. tal estás Miquel... ...ni me ha mirado... ...ni me ha mirado... ...pero tiene una... ...como se diría en el argot taurino... ...y con todos los respetos a todo el mundo... ...tiene una buena cornada en la parte posterior de su muslo izquierdo en esa jugada donde forzó demasiado tras el pase de José Lu para marcar el 0-4 y no va a jugar por supuesto, yo creo que va a abandonar, pues, va a abandonar la concentración del equipo nacional cuando lleguen a tierras eh, pucelanas se marchará a San Sebastián para empezar la recuperación, la concentración se va a quedar en 24 y bueno, el resumen lo has dicho tú una buena primera parte con los goles de los tres delanteros incluido Miquel Oyarzábal y una ...pésima segunda mitad donde, como decía Rafa Latorre, perdimos el parcial... ...nos marcó Chipre el 1-3 y España no tuvo buenas sensaciones... ...pero se consiguió el objetivo de, de ganar con dos partes muy diferentes... ...y seguimos dependiendo de nosotros mismos... ...si se gana el próximo domingo en Valladolid a Georgia... Vamos a ser cabezas de serie en el sorteo de la fase final de la Eurocopa Alemania 2024 el próximo sábado 2 de diciembre en Hamburgo. Esa es la gran noticia. Luego hay muchas cosas, muchos debutantes que vamos a escuchar ahora mismo.
1: Pendientes de la zona mixta, Fernando, en el estadio en Limasol después de la victoria de España que ha terminado hace poco más de media hora, Enrique Ortego ha comentado el eh, partido de España en Radio Estadio, en la edición especial que ha dirigido Edu García en Onda Cero. Hola, Quique, muy buenas. Buenas noches, Edu. ¿Decepcionado con España?
3: Con la segunda parte sí, pero yo creo que se han asustado un poco con la lesión de Yarzábal. Habrán dicho, bueno, ya tenemos el partido ganado, tenemos los tres puntos. Tendrían noticias seguros de que, de parte, de Escocia iba perdiendo por dos veces en, en su partido, con lo que tampoco te inquietaba. Eh, y, y la segunda parte, para que han bajado demasiado el pistón. Demasiado. Ha sido una segunda parte muy mala, muy mala, sin ninguna ocasión de gol. Rematitos, un cabezazo de Joselo, un tiro de Riquelme. Lo mejor los debuts, lo peor la lesión... Y
1: bueno, suma suma y sigue y hasta el, hasta el domingo en Valladolid Ha hablado ya de la fuente en la sala de prensa Alfredo Martínez, buenas noches
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está terminando en estos momentos la última pregunta, que además ha agradecido de un periodista chipriota que le dice que con él España está jugando muy bien, un fútbol total. Y dice, muchas veces Puede usted venir a muchas más entrevistas y a muchas más ruedas de prensa. La, la verdad es que no ha tenido nada que ver con la rueda de prensa, que es vaya que ahora os cuento. Pero vamos a escuchar la reflexión que hacía el seleccionador, que primero ha querido... Eh, Termina ya justo ahora mismo de la fuente, eh, ha tenido palabras para Jeremy Pino antes de comenzar la rueda de prensa, mandarle un abrazo muy fuerte, ha estado en la línea de Fernando, no ha podido explicar todavía el alcance de lesión de Miquel Ollar y le hemos preguntado por la imagen del equipo, sobre todo si estaba decepcionado por la segunda parte, vamos a escuchar. Martínez para Radio Estadio de Acero. decepcionado por esa segunda parte porque el equipo haya bajado un poco el nivel y eso penaliza a los hombres que han jugado en ese tiempo en referencia a los que tuvieron un mejor nivel en la primera parte…
5: Fredo, no, decepcionado no, para nada, estoy encantado, agradecido a todos los jugadores el esfuerzo que hacen y no, no para nada penalizar, sabemos que los partidos son muy complejos, hay veces que es al revés, haces una, prima, una primera parte igual menos acertada y luego lo solucionas en el segundo, yo creo que leyendo el, eh, viendo el conjunto y analizando el conjunto del partido, son partidos, un partido clásico contra un rival que jugaba en su casa, que había recibido hace, recientemente con nosotros seis goles, que el orgullo también interviene, y que hay que saber ser profesional para eh, arreglar el partido rápidamente como lo hemos hecho nosotros y luego hubiera, nos hubiera gustado seguir esa misma cadencia de goles, ¿no? pero hay veces que no se puede y eso es lo que ha sucedido en el segundo tiempo, pero para nada, lo estoy encantado con los jugadores, el trabajo, la actitud, la profesionalidad y, y bueno y, 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 y sobre todo valorando que hemos, ya estamos en donde queríamos estar, estamos líderes y ahora nos queda el partido de casa para refrendar esta clasificación. Estamos por eso satisfechos por lo conseguido hasta ahora.
1: Destaca lo positivo Luis de la Fuente, es lo lógico para el seleccionador después de la victoria, a pesar de lo que comentábamos de la segunda parte de la sala de prensa, la zona mixta porque empiezan a salir ya jugadores, Burgos.
2: Sí, vamos a escuchar a José Lu, el futbolista del Real Madrid que ya ha jugado todo el partido.
6: Eh, al final eh, creo que le damos poca importancia a estos partidos, creo que fuera de casa siempre los partidos son complicados. La primera parte creo que fue muy muy buena, eh, 0-3. Creo que hicimos muchas cosas bien, está claro que cuando se lesiona un compañero no es plato de buen gusto. Eh, al final, bueno, el equipo creo que, que supo hacer muchas cosas bien y creo que este es el camino. Está claro que, que, bueno, la segunda parte al final estás jugando fuera de casa, ellos han apretado un poco, pero bueno, creo que el partido fue eh, muy dominado por nosotros y creo que somos bastante venceros de la victoria.
7: A nivel individual, creo que eres el único jugador que ha tenido minutos en todos los partidos de La Fuente y lleva ya cinco goles, no, no está mal, ¿no?
6: Sí, bueno, contento por aportar y por, por sumar, eh, siempre es verdad que, que un delantero lo que quiere es hacer goles y bueno, eh, el míster me ha dado confianza en todas las convocatorias, creo que, que ese es el camino a seguir, eh, creo que bueno, eh, estoy muy contento y agradecido al míster por, por seguir estando aquí y bueno, eh, aprovechar momentos y partidos como el de hoy para, para seguir. Quizás eh, ve
2: un jugador como, como tú o como los demás, lesionarse a Ollarzábal en esa jugada, hacer un esfuerzo con, con 0-3 y, y ¿no pisas un poco el freno de mano en la segunda parte?
6: No, no es pisar el freno. Al final las lesiones suceden en el fútbol, suceden en los entrenamientos, en los partidos y al final eso significa que vamos al 100%. Está claro que, que cuando se lesiona un compañero estás pues, eh, muy, muy, mucho más concentrado y más después de un 0-3. Bueno, esperemos que ...que no sea nada, creo que el equipo de la segunda parte... ...salió muy mentalizado también de lo que... ...de lo que significaba ir ganando 0-3... ...y bueno, eh, creo que respondió muy seriamente... ...a lo que era el partido como hoy. Desde Pero... aquel día eh, tan duro en, en Escocia... De que tú fuiste, estuviste en el once inicial... Eh, ...bueno, la única derrota... ...luego eh, la selección ha ido reaccionando... ...hasta conseguir esta, esta clasificación... ...y llegar holgado a, al final... Eh, ...eres testigo eh, directo de, de cómo ha ido esa evolución... ...imagino que de eso tanto tú como el vestuario... ...estáis muy, muy satisfechos, muy orgullosos... ...porque la cosa empezó muy mal... Y, y ha acabado muy bien, ¿no? Bueno, empezó muy mal, eso es relativo, al final <risa> hemos perdido un partido y la cosa estaba, ya no nos íbamos a clasificar, no íbamos a jugar la Eurocopa, no íbamos a ganar nada, al final, el siguiente mes, ganamos la National League, creo que el equipo hizo un trabajo increíble, eh, desde, sí que es verdad que eso fue un punto de inflexión, pero bueno, eh, también te digo que fue un partido que eh, a priori no merecimos tampoco una derrota tan abultada, pero bueno, eh, de, lo, de las cosas se prenden. Creo que desde ese día el equipo supo recapacitar y, y corregir muchos errores. El míster ha dado con la tecla y creo que desde ahí estamos haciendo muy buen papel.
4: Te iba a
2: preguntar si hay mucha diferencia de, de partidos, que al final estás jugando y quiere uno hacerlo muy bien con la selección, con el Madrid. O sea, al final juntas muchos partidos y mucha diferencia de nivel. No sé si al final el futbolista se puede contagiar de que es un equipo menor.
6: Bueno, el equipo menor, yo no estoy de acuerdo con que sea menor, al final es, hay que venir aquí, hay que meterle tres goles en su casa, hemos visto que la segunda parte ellos apretaban más, está claro que hay partidos y selecciones y clubes más difíciles que otros, pero bueno, eh, creo que la mentalidad tiene que seguir siendo la que, la que estamos demostrando, tanto en mi club como en la selección, y creo que hay que afrontar los partidos de, al 100%, porque bueno, al final representas a, a tu país y, y a tu club en este caso, cuando juegas en partidos de liga.
2: ¿Te has, ¿Has hablado ya con Camavinga? le has mandado algún mensaje? ¿Sabes cómo está?
6: No, he preguntado por él, pero no me han dicho nada aún. Justo estábamos entrando al partido, ahora me imagino que me dirán algo. Espero que no sea nada. ¿Vale?
2: Gracias a José Lumato, el hoy delantero centro de la selección española, con el 12 a la espalda. Y mira, viene por aquí ahora... ...uno de los tres debutantes... ...qué tal, buenas tardes Alex García... Y
6: felicidades, sensaciones de este debut... ...es oficial, ya eres internacional por, por España... ...y no sé qué vas a hacer con la camiseta... ...si la has regalado, te la guardas para quién va...
0: ...no, la camiseta va para... ...para la vitrina, eh, va para el recuerdo... Eh, las que me lleve, pues algunas repartiré para la gente más importante Pero, pero ya te digo, la, la, la de hoy va, va para la vitrina seguro
2: Quería preguntarte cómo fue todo Cómo fue la llamada, llegar a la selección, hoy debutar Cómo ha sido para ti todo esto Y bueno, y es Girona, que lleva un año increíble
0: Sí, Girona, bueno, ya ves eh, Creo que no se puede decir mucho La temporada que estamos haciendo es, sí, sí. es creo que inmejorable Y respecto a la llamada y tal Pues bueno, eh, momentos eh, en el campo Donde estábamos ya a punto de, de entrar al vestuario Donde el doctor tenía... Tenía el móvil ahí y bueno, eh, dio la noticia, los compañeros eh, hicimos una piña bastante emotiva para mí y bueno, contento de, de cómo han ido estos primeros días del debut y a disfrutar de lo que queda.
7: Hey, Alex, hay que hacer una porra más o menos de los centrocampistas que se va a llevar el míster. Hay cinco o seis que están claros pero últimamente está llamando a Sunset, a Baena, a ti. ¿Hay opciones ¿no? de, de estar en la Eurocopa?
0: Bueno, opciones me imagino que aunque sean pocas hay... Eh, vamos a intentar pues, seguir en esta línea en el Girona, que al final yo creo que es lo que me va a dar tener esas oportunidades, que, que es lo que me va a ayudar a que Luis pueda llamarme y bueno, eh, pues seguiremos así para, para ver si en la Europa podemos estar.
6: Eh, a la hora de, de llegar a este vestuario, bueno, pues con compañeros tan contrastados, ayuda la jerarquía que uno trae consigo, Dice, que soy el uno de la, soy líder de la liga, soy uno de los hombres eh, de moda del fútbol español, ayuda a la hora de, de integrarse, de, de caer mejor, caer más de pie.
0: Bueno, a ver, sí que te da un poquito más de seguridad, pero al final no tiene nada que ver. Creo que este vestuario tiene jugadores con, con un talento y una trayectoria espectacular. Yo soy el novato y he tenido que venir con una humildad más grande que, que en cualquier otro sitio y, y bueno, tengo que decir que los compañeros me han acogido súper bien, se lo agradezco y, y bueno, ya te digo, disfrutar de, de lo que queda Alex, pero te
2: esperabas la llamada
0: el pasado viernes, o sea, estabas
2: pendiente de la lista de la selección
0: Sí, al final cuando, cuando ya sale un poco la prelista y te ves ahí que sabes que puedes ir, pues bueno eh, intentar que ...que las últimas jornadas antes de la lista pues hacerlo bien y, y bueno, ¿por qué no? Yo creo que estaba haciendo un gran papel en el, en el Girona y, y creo que el equipo, el club se merecía un, un premio.
6: ¿Cómo lleváis lo del nuevo Leicester? ¿Os lo creéis? ¿Piensas que os puede dar la gasolina hasta triplicar lo que habéis hecho hasta ahora? Llevan 13 jornadas, hay que llegar así hasta la 38, ¿es posible o no?
0: Bueno, posible es. Sabemos que, que equipos como Barça Madrid van a estar siempre ahí arriba... Atlético también, pero bueno, eh, nosotros nos vemos capaces de, de cualquier cosa y, y vamos a seguir así y esperemos que, que las victorias duren mucho. Gracias Alex.
2: Rolista del, del Girona, debutante y el primero que ha debutado hoy con la selección española es Alejandro Grimaldo.
1: Alejandro Grimaldo, Alejandro Grimaldo, eh, el lateral. Que está haciendo un temporadón en el Leverkusen, Aleix García, José Lu, protagonistas en esta brújula en el postpartido de España.
7: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
0: 555 -55 -55 -55. 91 555 -55
7: -55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es Niños y niñas ya están pensando en los juguetes. Y
0: seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
6: Por eso les recordamos que en el Corte Inglés son los últimos días con un 25% de regalo en todos los juguetes. Para ahorrar
0: en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
7: Hakuna matata.
0: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
7: En el Corte Inglés. Entienda Web y App.
6: Ojo al vatio, ¿sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas. ¿Y qué has encontrado?
0: Edwin Pidal
1: Estamos hablando en esta brújula del pospartido del Chipre-España de esta tarde La victoria 1-3 en Limasol Esta es la película del partido con guión de Paco Reyes
0: Vacaciones de verano con
3: temperatura veraniega, Edu España ha ganado en Chipre... ...casi como quien está de vacaciones en cualquier isla del Mediterráneo... ...y la selección con De la Fuente sigue sin hacer agua... ...desde el Batacazo en Escocia... ...aunque la segunda mitad, la Nacional sí pareció que estuvieron de vacaciones en Chipre... ...quizás porque sabían que Escocia en ese momento se la estaba pegando a Georgia... ...han sido muchos los protas de esta película futbolística... ...que fue de Serie A en la primera... ...y de Serie B en la segunda... ...tras perder protagonismo en el Barcelona... Yamín tardó tres minutos en marcar su bolito... ...Lamin, Yamal, cada día te quiero más... ...dirán algunos... ...José Lu volvió a matar dentro del área... ...demostrando que necesita poco... ...para hacer mucho... ...y el tercer delantero Yarzábal, también marcó... ...pero protagonizó la peor noticia de la tarde... ...con su lesión... ...que esperemos no sea importante... ...en su lugar entró Rorro Riquelme... ...que hizo sus primeros pinitos con la roja... ...pero no ha podido demostrar lo que está haciendo en el Atleti... ...también debutó que lo hizo de titular en su primer partido tras estar saliéndose esta temporada con el Leverkusen de Xavi Alonso. En la segunda parte entró y debutó el tercero Aleix García, que terminó de escenificar y honrar al sorprendente líder de la Liga, el Girona. Y hubo rotación también en la portería y jugó David Raya, que se quedó con la miel en los labios de mantener a los chipriotas como reza su apellido. Y la unidad B cumplió con creces en la primera parte, porque la segunda fue más de no me chilles que no te veo, no vaya a ser que una acción inesperada termine en lesión como le pasó a Oyarzábal Así que el próximo domingo lo normal es que juegue el equipo A. ¿O no? Ya
1: veremos. El equipo A. Supongo que sí, en Valladolid a las 9 menos cuarto y lo contaremos también aquí en Onda Cero. Estaba hablando Grimaldo, el futbolista del Leverkusen. Le ha preguntado Burgos por su entrenador. Llevas
2: tres meses y pico con Xavi Alonso. Se está hablando mucho de que los grandes le quieren, Liverpool… ¿Tú le ves preparado para entrenar a un grande, por ejemplo, al Real Madrid?
6: <risa> Esa pregunta ya me la han hecho muchas veces, ¿no? Eh, yo creo que, que es un grandísimo entrenador, que está preparado para, para todo pero es una decisión suya porque, porque al final eh, los grandes entrenadores deciden a qué equipos entrenan y, y él es uno de los grandes entrenadores del de fútbol europeo del fútbol europeo y, y él decidirá lo que hará en el, su futuro pero, pero está claro que ahora está pensando en, en intentar eh, Gana cada partido para, para ganar la Bundesliga este año.
1: Sorprendiendo el Leverkusen, sin duda, en la Bundesliga. Hay que contar muchas noticias. La lesión de Camavinga, ocho semanas. Se pierde la temporada Jeremy Pino. Se está disputando la Copa de Maestros en Turín. Todo esto hasta las 9 y hay que volver a Limasol. Son las 9 menos 10, las ocho menos 10 en Canarias. La brújula en Onda Cero. La
0: brújula de Radio Estadio.
1: La selección española y vosotros, los enviados especiales, ¿volvéis mañana para España? ¿Fernando?
2: Sí, sí, Edu. Nosotros volvemos mucho antes que ellos, con escala de regreso de nuevo en, en Atenas, pero ellos el vuelo lo van a coger a las 4 de la tarde. Eh, tienen que ir desde Limasola a la Darnaca, que son 45 minutos, una hora, ...de autobús y ahí van a coger ese vuelo directo cuatro horas y media hasta Tierras Pucelanas... ...y ya es oficial lo que te contaba en la entrada de la brújula...
5: ¿Mm?
2: ...Miquel Ollarzábal va a abandonar por lesión la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda... ...la concentración del equipo nacional, en principio no va a haber un sustituto... ...había 25 pues se quedan en 24, hay jugadores suficientes... Bueno, tendrá que descartar uno el próximo domingo para enfrentarse a, a Georgia. Y ya son, eh, no es cuestión baladí, ¿eh? nueve partidos con De la Fuente este año, doce debutantes, hoy tres, otros tres llevan, llevan ya De la Fuente, 12 debutantes. En nueve partidos. Esto va camino de récord, ¿eh?
1: Sí, lo de Ollarzal me preocupa porque se da cuenta muy pronto el tirón cuando se va al suelo en el remate de lo que pudo ser el 0-4, lo de los debutantes. Llama la atención, por ejemplo, Grimaldo, 28 años, tiene, me parece, es verdad que no está jugando mmm, eh, justamente de lateral, brilla más en Alemania de lo que ha brillado hoy en España, pero es que tampoco ha sido el, el partido para lucirse nadie hoy de la selección española.
4: Y ¿No? No comenzó mal, y no comenzó mal, además eh, Grimaldo dio la asistencia de uno de los goles, ha, ha, ha empezado el partido al mismo nivel que los demás, pero evidentemente yo creo que luego ha penalizado la segunda parte el rendimiento del colectivo, ¿no? que ha bajado muchísimo y ha habido futbolistas que apenas han podido lucir en el segundo tiempo. El único que no ha bajado el pistón en todo el partido, Gaby, que ha hecho un encuentro completísimo hasta el último minuto.
1: El domingo a las nueve menos cuarto en Valladolid, la próxima sesión de entrenamiento de España, me imagino que será mañana, la llegada a Las Rozas. A Las no, Rozas, no, no, a Valladolid, se, perdona.
2: No, se quedan aquí. Se quedan aquí, van a entrenar a las 11 aquí uh -huh. en, en Limasol, en un campo cercano a este Alfamega Stadium y por la tarde se marchan a Valladolid y luego en Valladolid el sábado tenemos doble sesión cinematográfica. Uh -huh. A las 12, <ríe> el entrenamiento oficial en el José Zorrilla, 17 años después, vuelve la selección a tierras eh, puzelanas y por la tarde las ruedas de prensa del seleccionador y de un futbolista. O sea que sesión continua, primero entrenamiento en Valladolid, después eh, ruedas de prensa, pero casi todo el trabajo está hecho. Todo el trabajo está hecho, vamos a ver si se gana la Georgia de Cuarasquelia, que es buenísimo y que siempre que puede nos echa una mano y a disfrutar de esta selección, aunque aquí... Solo hemos disfrutado de la primera parte, porque la segunda es para olvidar.
1: Sí, sí, dices que 17 años de Valladolid, pues entonces yo como aficionado vi aquel partido de España. Creo que marcó Villa. Pensé que habían vuelto sí, desde entonces a Zorrilla. Sí, señor, no. no,
2: no, no. Y aquel partido debutó... Costa de Marfil Costa Fabricas. de Marfil, sí, sí. Costa con con Drogba.
1: Sí, señor. Sí, y no sí. hacía frío aquel día para uh. los africanos, ¿verdad? No hizo frío, no <risa> hizo frío. Nada. Estaba Luis Aragonés, el de Banquillo de España <risa> Os cito a las once y media Alfredo Martínez, Fernando Burgos y Raúl Espinola Un abrazo a Limasol Otro, Otro para vosotros Hay que saludo. contar cosas en España, decíamos, por ejemplo Preocupación en el Real Madrid por la lesión de Camavinga Al principio no parecía grave, luego parecía más serio Al final se queda, creo que en un esguince Ha pasado pruebas en Valdebebas Alberto
7: Pereiro, muy buenas Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué pasa bueno, pues, con el bueno, pues que, como tú bien dices, hay preocupación, no es que sea excesiva, podría eh, tildarla de eh, contenida, pero es verdad que eh, la cronología no ayuda a pensar que va bien la cosa. Ayer hemos pasado del estoy ok, he notado un giro, abandono la concentración, esta mañana pruebas en Francia, es 15 grado 1 rodilla derecha, viaje a Madrid, eh, pruebas con eh, resultados algunos instantáneos y otros eh, que están a espe eh, espesas de conocerlos a primera hora de la mañana y es para descartar que haya eh, una rotura o alguna fisura en el ligamento lateral externo, esa rodilla derecha por el eh, choque que sufrió ayer con Dembélé en el entrenamiento de Francia. Si eso pasara y si esa lesión existiese, que el Madrid piensa que podría sortearla y ser solo un mes de baja, uh -huh. hablaríamos de seis a ocho semanas. Pero es verdad que el Madrid está muy pendiente, que ya están las pruebas hechas, solo falta esperar... Pero Chuamení y Cabañilla están fuera y el centro del campo va a volver a ser Edusí una vez más para Luka Modric y para Toni Kroos. Va a andar justo de efectivos
1: durante el próximo mes. Carlo Ancelotti en el centro del campo del Real Madrid. Gracias Pereiro. También hablamos por la noche Radio Estadio Noche. Cuando esté aquí ya Rocío Martínez. Preocupa también la lesión de Jeremy Pino en Villarreal. Malas noticias para Marcelino Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes, pues pésima noticia en Villarreal porque esta tarde se ha confirmado lo que se temía la
6: confirmación de la gravedad de la lesión de Jeremy Pino que sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, de esta forma el jovencísimo futbolista canario se pierde lo que resta de temporada y seguramente también la Eurocopa del próximo verano con la selección española, es un futbolista titularísimo en este Villarreal, pésima noticia por lo tanto para arrancar la época de Marcelino García Toral y podría obligar, parece que así va a ser, a salir en el mercado invernal al equipo amarillo para reforzarse en dicha demarcación.
1: No me extraña. Eh, lesión grave e importante para el Villarreal, la de Pino. La Sub-21 también está concentrada y juega estos días para la Fox.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, la Sub-21 de Santi Dina, que acaba de finalizar su último entrenamiento ya en Huelva, en el nuevo Colomino de cara a ese cuarto partido de clasificación para el europeo de 2025, mañana a las 9 de la noche ante Hungría. Un partido muy importante para esta sub-21, pero sobre todo para un jugador en particular, Fermín López, el jugador del Club Barcelona, nació en el Campillo, que vuelve a su tierra.
0: La verdad es que sería un sueño jugar ahí en el colombino. He jugado de pequeño, pero casi ni recuerdo. Y nada, ojalá pues poder jugar allí, ganar y tener una buena actuación y ayudar al equipo. Espero que, que esté lleno, que, que sé que va a haber mucha gente de mi pueblo, de, de mi familia apoyándome y nada, pues ojalá poder conseguir los tres puntos.
3: De momento Edu está Sub-21 que suma 9 de 9, 11 goles a favor, 0 en contra. El gran objetivo de cara a este parón de selecciones es acabar con 15 puntos de 15 posibles y una selección con hombres importantes como Javi Guerra, como Diao o por ejemplo el lateral derecho
1: del líder de primera del Girona, Arnau Martínez. Hemos dicho, con todo el lío del pospartido de España en Chipre, que está en marcha un partido de la Euroliga. En el Wizzing Center de Madrid, desde las 9 menos cuarto, Real Madrid-Mónaco. David Camps, hola.
2: ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Y es la novena jornada de la Euroliga en la semana de doble cita con la competición europea en la que el Madrid sigue invicto. Siete triunfos, pendiente el encuentro ante el Maccabi tras el cosechado... La victoria en Valencia, sumando 18 en total en este arranque merengue de curso, con una nueva piedra de enjundia en el camino, como es el Mónaco de las estrellas Mike James y Kemba
3: Walker, el ex NBA que aún tiene que aprender, eso sí, lo que es jugar en Europa. Cinco victorias lleva el conjunto monegasco que viene, eso sí, de perder ante el EFES. El
2: encuentro ha empezado entretenido con duelo anotador entre el Madrid madridista Musa, cinco puntos. Mike James lleva. Otros cinco puntos, pero el dominador de repente es Walter Eddy Tavares, ya con seis puntos. El cabo verdiano para dar la máxima ventaja al equipo local a 4-15 para llegar al final del primer cuarto. Real Madrid 17, Mónaco 10.
1: Y en marcha las finales de la ATP. El torneo de maestros en Turín, en Italia. Ha ganado Djokovic, pero puede quedarse fuera. Depende del cine run de esta noche. Rafa Plaza, hola.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, ha ganado Jokovic, pero se ha dejado un set ante Urcas. así que ahora si Siner, que está clasificado, eh, pierde con Rune, es decir, si Rune le gana,
1: pues Jokovic no estará en semifinales, vamos a ver. Se rumorea que puede haber un posible Biscotto, Estaremos pendientes de lo que pasa en ese partido entre Sineri y Rune. Y mañana Alcaraz, último partido del grupo ante Medvedev. Ana, ¿alguna noticia más de fútbol? Pues
0: que además de la selección absoluta, hoy ha jugado la sub-17, que está disputando el Mundial de la categoría, ha empatado dos con Uzbekistán y clasifica para los octavos del Mundial como primera de grupo. En Cambarsa Barça, Porta ha ratificado a Xavi en la visita a las obras del de lecamno y el domingo tenemos clásico femenino, Barça-Real Madrid en Moyui, con la duda de Alexia Putellas. Y
1: los jueves, el final para Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado.
3: ¡Ole tú! ¡Ole tú! Hoy la porta ha vuelto a ratificar a Xavi Hernández. Cuando eso pasa, los entrenadores tiemblan porque habitualmente acaba mal. Pero este caso es especial. Xavi llegó como el Mesías necesario para enderezar el rumbo cuando el Barça defenestró a otro mito como Ronald kuman Y el problema de Xavi es el discurso, o más bien, estar amarrado a su discurso. Cuando el técnico llegó proclamando que en el Barça no vale con ganar, que hay que jugar bien y que no vale ganar 1-0, se estaba uniendo inexorablemente a ese mantra. Y los fieles lo compraron, nostálgicos de la época dorada del guardiolismo. Y es normal, porque fue un equipo legendario asentado en una idea, pero también en una generación irrepetible. Y ese es el problema, que Xavi no es guardiola y su plantilla no es aquella. Las comparaciones no es que sean odiosas, es que son injustas. Pero cuando te atas así a un discurso, no te queda otra. Veremos si el Mesías encuentra la vía del juego para tapar la vía de salida.
1: ¿No tienes jornada de liga para desconectar este fin de semana a la torre después de tanta tensión informativa? Pero tienes a la selección Mi
3: cabeza sigue sonando como los oradores en la tribuna del Congreso de los
1: Diputados. señoría. Te viene un buen mes de noviembre y diciembre con Champions League. ¡Fantástico!